0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de No Soy Una Señora. Yo soy Daniel Schofeker y me acompaña mi coanfitriona, sister from another mister, brother from another mother, Mariana Tello.
1: Hola mi, hola a todos, buenos días. Yo soy Mariana Tello y estoy muy emocionada, muy emocionada de estar haciendo esto, pero también muy nerviosa porque no sé hablar básicamente, este, y lloro cuando estoy en, bajo presión. Por eso soy la perfecta elección para su empresa o negocio. <risa> <risa> ¿Reclutadores?
0: No, es el perfil profesional que estamos buscando todos en este mundo. El
1: perfil estoy, idóneo.
0: Estoy muy nervioso, somos, somos nobeles. ¿Nobeles?
1: Sí, nobeles. Vírgenes, y vírgenes.
0: Noveles y vírgenes en esto del, del podcastismo, post podcasterismo, pero le vamos a echar muchas ganas y tenemos muchas cosas que platicar, muchos temas muy interesantes que tienen que ver con que nos resistimos a ser cuarentones.
1: Así es. Este, pues sí, somos, somos muy, muy nuevos en esto, entonces si, si tartamudeamos o cualquier cosa, pues tengamos paciencia. Y... Pues lo que, lo que queremos hacer con esto es compartir y hablar también de nuestra experiencia de, de ser adultos y no sentirnos adultos y de tener que lidiar con todas estas cosas de adultos y a veces no saber cómo y este pagar impuestos, eh, que, que si tienes que pagar que tu agua, que tu gas, que tu luz y todas esas cosas y querer ir a las
0: cosas del diablo.
1: Todas esas cosas del diablo y tú lo que quieres es ir a la tienda a comprar, a comprar este futi futigón Sí se llamaba. Sí. Exacto.
0: Motitas, ¿te
1: acuerdas? Ajá.
0: Motitas creo que ya es políticamente incorrecto, ¿no? Por
1: no, eso. creo que ya no, ya no existen. Ahora son, ahora son las este canavitas. No.
0: Es
1: Como el cannabis es pues la, la sustancia ah, del.
0: El
1: ¿no? Pero Exacto. creo que ya los mutitas ya no existen.
0: Bueno, pero, pero justo, justo es eso, como bien dice Mariana. Ah, por cierto, si escuchan que nos decimos Migis, es porque así nos decimos. Quién sabe cuándo empezó esto de decirnos Migis, ya tiene muchos años. Solo cuando solo nos decimos por nuestro nombre, cuando estamos emputados el uno con el otro. Entonces, si nos escuchan decirnos Migis, pues es porque, porque ese, es el, ese es el mote de confianza. Eh, y bueno, ah se nos olvidaba. Antes de, antes de empezar con esto, hay que agradecerle a la cancioncita que escucharon, bueno, cancioncita, lo que escucharon ahorita al principio en la intro.
1: La tonadilla.
0: La tonadilla es, un, es una composición 100% original de este podcast. No soy una señora.
1: Y para este podcast.
0: Para este podcast, compuesta por el maestro...
1: El, 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 el virtuoso.
0: El virtuoso Alejandro Hernández. La prima dona no, ¿verdad? Eso es...
1: La diva. La diva.
0: Alejandro Hernández, mejor conocido como Shakes. Este... ¡Piu,
1: piu, piu, piu! El ¡Piu, también, piu! Merece, también merece su piu piu.
0: Exacto. Pero, eh, bueno. Eh, Shakes, muchas gracias. Igual y vale la pena. La justificación, no saben, amigos, la justificación que dio es. Tiene. Hay una justificación detrás. No crean que nada más es un. Ah, bueno, de entrada no es una cancioncita. Yo le decía, Shakes, ayúdanos con una cancioncita para nuestro podcast. Y me dijo que es rúbrica. Una rúbrica. No es
1: un Gito, no, no es una
0: cancioncita, es una rúbrica.
1: Somos, somos muy, muy, muy amateurs en todo esto. Entonces. Para nosotros era cancioncita, para nosotros esto no es un podcast, esto es una charla, una charla amena entre amigos.
0: Un chal, echar el chal.
1: Echar el chal, chal toma el té. Eh, entonces, todos esos, esos términos pues nos vino a, nos vino a alumbrar con su sabiduría, y quedó muy, muy padre. ¿Quieres hablamos de la, de la, compartimos lo, la justificación? Si o... quiere,
0: igual, igual en otro episodio, porque antes va. ya, ya vamos un poquito tarde, porque mm -hmm. en poquito tiempo llegará nuestro primer invitado, que va a ser el padrino de este podcast. ¡Qué emoción! Eh, estamos muy emocionados y el invitado está muy emocionado. Entonces, ojalá que sus expectativas no se derrumben cuando escuchen. <risa> y... Y que, que no se eh, ojalá que no se niegue a promocionarlo en sus redes pero bueno es, ojalá y es qué te parece si platicamos un poquito de, de bueno tú ya dijiste más o menos la, las razones por la que estamos haciendo esto eh, Mariana y yo nos conocemos desde hace casi 20 años nos conocimos en el 2003 mm. en la universidad recuerdo del Valle de México universidad <risas> del Valle de México alma mater
1: go campus <risas> Campus lo más verde.
0: Este, no ya no digas tantas tantas este tonterías. Datos. No, 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 ah. no, tonterías, sí, tonterías sí podemos decir, no, ah. no digas tantos datos de, de nuestro pasado. Pero sí fue okay. fue en la Universidad del Valle de México, no sé si te acuerdas tú de ese de ese mágico momento.
1: Ay, lo recuerdo perfectamente como ver, si cuál, como pues, si fuera ayer.
0: Dime tú tú cómo fue tu versión de cuando nos conocimos y yo te digo cuál fue la mía.
1: Pues yo no tenía amigos. <risa> yo era, era una, una bolita de, de, de amor y de alegría y de inseguridades que vestía con chamarras de flis. Este, y e iba por la universidad tratando de hacer el menor contacto posible con la gente. Entonces yo no tenía amigos en mi carrera, por lo cual, pues mis amigos de la, de la preparatoria, que con los cuales, bueno, mi amiga de la preparatoria con la cual pasé a la universidad, este, pues era mi única conocida en la universidad. Una vez, no era de mi carrera, una vez fui a visitarla, tocó a la puerta de su salón, y este ser mágico abre la puerta y me ve.
0: ¿Abro yo la puerta? Ajá. Ver, me acuerdo que era el salón de serigrafía espantoso salón de serigrafía parecía
1: parecían de reclusorio toda esa toda esa parte de la universidad era reclusorios
0: espantoso no sé cómo está ahorita la universidad de, Bahía de México pero era una era una pinche era como escuela de gobierno con sí. respecto a todas las escuelas de gobierno ¿no? sí 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 este pero abrí la puerta una puerta color azul azul cerúleo <risa> Y de repente aparece esta, justo este ser de alegría con su chamarra de frente.
1: Con un osito, porque era un osito. Era
0: con un osito. Y me acuerdo que tenías un libro. En mi sí. versión de los hechos, según yo, el libro era algo muy cultural.
1: Uh -huh.
0: No me acuerdo, pero me acuerdo que... Ah, no, ya me acordé. Tenías un libro de alemán porque estabas aprendiendo a hablar alemán.
1: No, o sea, sí estaba aprendiendo a hablar alemán. estaba Estaba tomando clases de alemán pero era un libro de islam. Exacto. Porque, ajá, porque yo estudié yo estudia relaciones internacionales.
0: Exacto. Entonces, me acuerdo que vi vi a este ser, que para mí, para mí fue amor a primera vista, la verdad. Ah,
1: mi amor fue, fue después, la verdad. Tengo que aceptarlo que el mío fue después. Otra
0: cosa, rápido, perdón que te interrumpa, Minis. Este, yo lo que, lo que seguramente les prometo, lo que yo les prometo muchísimo en este podcast es este, historias, de mi parte historias anticlimáticas entonces Mariana vas a tener que hacerme, igual íbamos a buscar un efecto especial o algo como de chicharra, para cuando sí. ya esté vagando y esté llevando el tema a algo que no va porque Ajá. explico todo sí. entonces tú haces sonar esa chicharra y ya me detengo ¿okay? como ahorita, entonces sí. regreso al punto estás uh -huh. leyendo un libro del Islam sí. y me pareció la cosa más interesante y más ajena a mí porque yo recuerdo que en ese tiempo seguramente estaba leyendo o Twilight Ajá. O, o The Carrie Diaries, que era como la precuela de Sex and the City. O the algo Sex and the city. Y, y, y nos pusimos a platicar, nos caímos muy bien. Y desde uh -huh. entonces, pues ya es una amistad que lleva ya ya casi 20 años. no En, 2000, en el sí. 2023 se cumplen 20 años. Es, es tenemos algo.
1: que hacer Tenemos que hacer algo, ¿eh? Nos, tenemos que una, hacer algo para.
0: Una peda masiva.
1: Una peda masiva a nivel ciudad CDMX. Uh -huh. Este, nos vemos todos en el ángel. Pero sí hay que hacer algo, Miguel, porque 20 años no, no se dicen, se dicen fácil, pero requiere mucho esfuerzo.
0: Digo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Nos quedan igual y dos años de que, de que después de este sí. de, de podcast nos pelemos.
1: A lo mejor. A está. lo mejor. Bueno, la fiesta, la fiesta está por, está en veremos.
0: En veremos. Pónganla, resérvenla. resérvenla.
1: Ajá. De una vez. Reserva en 2023.
0: <risa> Pero bueno, así fue, así fue como nos conocimos, llevamos 20 años, años de amistad. Eh, Mariana es un año más joven que yo, yo soy una vieja de 40 años recién cumplidos en marzo de este año, y pues somos, nos resistimos, o sea, yo, yo no hay forma, eh, y, y, y con el tema de hoy, creo que no, no hay mejor tema para empezar este podcast que que tendremos hoy, que, que nos va a estar ayudando eh, un, un amigo, un gran amigo que es psicoterapeuta, que se llama Luis Cabrera, nos va a platicar más a fondo de este tema. Pero justo es, eh, yo creo que tanto Mariana como yo sufrimos de este síndrome, en, en mayor o menor medida. Pero yo soy un cuarentón que no me siento de 40 años. Eh, no, no me he no me visto de 40 años. Probablemente no actúo como de 40 años. Y hay una parte de mí que se siente muy orgulloso de eso, o sea, de no entrar en una caja, de que ya tengo que ser una señora. Y otra parte de mí está preocupado, porque, porque pues sí, ¿dónde está la delgada línea entre aceptar ser adulto y aceptar todas estas cosas horribles que decía Mariana y mm -hmm. dónde poder seguir, este pues, no sé, emborrachándote y bailando desnudo bajo la luz de la luna, ¿no? <risa>
1: Creo que no hay edad para, para dejar de, de hacer eso, para emborracharse y bailar desnudos sí. bajo la luz de la luna. Eso lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier. Y lo
0: hace mi mamá, de hecho, cada que exacto, hay...
1: exacto. Y es muy y es muy sano y es muy eso sí. es lo que eso es lo que yo conozco como me time. O sea,
0: exacto. Es well es well being. Exactamente,
1: exactamente. wellness. Well. <ríe> exactamente. Eh, pero, por, o sea, lo, lo que yo diría, lo que yo pensaría más es, como, como dices, Miguel, yo tengo, yo tengo 39, ya estoy así rayando con los dientes los 40, y hasta hace poquito como que me preocupaba mucho, porque es un número, es un número muy grande y es un número fuerte pero tampoco me siento de 40. Yo no me siento ni siquiera de 39. Yo mentalmente me siento de 22. Y este, eh, aunque físicamente sí, ya ya ya, nos, ya no aparentamos. Porque han de saber que siempre nos han dicho que nos vemos más jóvenes de lo que estamos. Y eso es algo que nos, nos llenaba de, de, de orgullo. Pero últimamente ya, ya no creo que me vea de 40, pero sí siento que ya no me veo de... De 33, de, de 27 mucho menos, pero no no me bueno, lo que, lo que siento es que es más más este en qué momento pasamos la línea de de, de ser de querer ser jóvenes y de, 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 de el momento ya sientes señora, ¿no? de que voy al antro y quiero bailar y, y quiero ligar y o, o no sé, quiero usar Converse toda la vida y a lo mejor en, en ambientes de oficina pues ya necesitaría usar taconcitos que en ese momento va a ser mi muerte.
0: Que, en el, que creo que eso es lo, lo, lo que menos nos importa porque justo lo que queremos con este podcast es como llegar a estos puntos de, de ¿quién dijo quién dijo que a partir de que cumples 30 años tienes que dejar de
1: usar
0: de, Converse, ¿no? Exacto. Que, ¿O quién dijo que a partir de los 40 años ya tienes que tener una familia formada, ya tienes que ser eh, gerente como mínimo, si no es que ya tienes que ser CEO? Entonces, todas estas cosas que ponen una presión muy, muy cabrona en, en las personas, ¿no? en, en, en todos, de, tienes que ser más. De todo eso queremos platicar desde un punto de, muy ligerito, ¿no? siempre desde una onda anecdótica. Este, y, y pues sí, o sea, somos jóvenes de espíritu, eh, yo yo este yo ya no compro en Forever 21, ese es mi caso ah. en el 2021, ya no compro en Forever 21.
1: Pero, yo todavía.
0: Pero, pero, <ríe> está bien, está bien, aquí, aquí no se juzga, pero justo queremos platicar de esas cosas y, y pues invitarles, invitarles. Invitarles. A, a que, pues que se la pasen bien, que recapacitemos, que aprendemos, porque vamos a, a invitar a, a, a varios expertos. Y, este, y pues que nos conozcan también a nosotros dos bueno, un cuarentón y una casi cuarentona que, que estamos en esta dicotomía de, de el crecer y no querer crecer eh, Migis, ¿te parece si ya ya pasamos con nuestro invitado?
1: Sí, porque creo que ya está tocando ¿Ah, neta? Sí, creo que ya lleva como 20 minutos tocando y que dice que quiere entrar al baño también Ah,
0: <risa> ¡Ahí vamos, Luis!
1: ¡Ahí vamos! Ahí, ¡Aguántame!
0: ¡Aguanta! Allá va, afuera hay una maceta, puedes hacer maceta, Luis.
1: Dejamos la llave abajo del tapete.
0: Este, Bueno, y, y también otra cosa, hablando de amateurs si y así, eh, esto lo estamos haciendo con, con sana distancia, aunque yo ya estoy vacunado, ya soy uno de esos Whitesicans que se fue a, a vacunar a Houston y ya, ya estoy bien vacunadito, pero lo seguimos haciendo en sana distancia a través de Zoom. Entonces, si escuchan así medio cortado, mientras medio que entra el ladrido de un perro, el quejido de una mamá, de la llorona.
1: <risa> los camotes.
0: Los camotes, el, el, se compran. Todo eso ya saben que sí. es parte de la magia del Zoom. entonces así es. Eh, Muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio y los dejamos. Luis Cabrera, psicoterapeuta. Estamos de regreso en No Soy Una Señora y nos da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado, nuestro primer invitado, y por lo tanto padrino de este, de este Nobel, Nobel Podcast. Estoy siendo mucho Nobel el día de hoy. Sí, Nobel lo estás haciendo. Podcast, eh, Luis Cabrera, que es, es, es gran amigo, Luis Cabrera, psicoterapeuta gestal y tallerista, con seis años de experiencia dando terapia individual, de pareja, familiar y grupal. O sea, desde uno hasta un gangbang. El gangbang,
1: el gangbang de la psicoterapia.
0: Exactamente. <risa> Muchas gracias, Luisillo, por acompañarnos.
2: No, pues de verdad, de verdad, un honor que me hayan invitado. Eh, y más siendo padrino de este nuevo blog. Les va a ir muy bien, va a estar increíble.
1: Ahorita, ahorita les vamos a poner en, en los links siempre dicen, los podcasts siempre dicen aquí les dejo el link, ahorita les vamos a poner el link para la repartición de bolo eh, con fecha, hora y lugar para este pues sí, para que llévense, llévense bolsas, llévense como si fuera una piñata, pero mejor.
0: Ajá, va a haber centenarios no monedas de 10 pesos. <risa> monedas, monedas de chocolate aunque sea. Aunque sea. Exacto. Pero bueno, a ver, Migi entramos de lleno ya con este tema. Pues,
1: venga. A lo que te
0: truje, chencha. Precisamente hablando hablando de señoras, a lo que te truje, chencha.
1: Exactamente. Pues, venga, a ver. Nosotros, en nuestro tema, ya sabemos que es el síndrome de Peter Pan. Luis, ¿qué es el síndrome de Peter Pan?
2: Pues, <risa> mira, el síndrome de Peter Pan... Bueno, primero me gustaría iniciar, antes de que... que eh, nos metamos a la definición como tal. Eh, les quiero explicar un poquito que esto vino a partir de un eh, psicólogo que escribió un libro que se llama El síndrome de, de Peter Pan. El, este psicólogo eh, se llama eh, Dan Kiley, si así se pronuncia su, su nombre. Y él le puso síndrome de, de Peter Pan arbitrariamente. ¿eh? Esto como síndrome no existe. Hay un librote, que es un librote que tiene más de mil hojas que está cañón se llama Manual Diagnóstico sí. y Estadístico de los Trastornos Mentales eh, conocido como el DMS hay varias revisiones de este 1, 2, 3, 4, ahorita van creo que en las 5 o en las 6 eh, algo así, que son varios médicos, varios especialistas en la, menta, en, en la salud mental, que son los que clasifican y ven las eh, los rasgos, los, eh, las causas, eh, los síntomas, y los agrupan ya con un nombre de trastorno. Ajá. Eh, el síndrome, no este de Peter Pan, no existe dentro de este eh, manual diagnóstico. Entonces, uh -huh. como tal, no está reconocido como un síndrome como tal. ¿vale? Eh, aún se está estudiando, pero tiene, tiene que pasar por muchísimos procesos y autorizaciones y estudios y casos entonces, como tal, no es un síndrome eh, que esté en el manual de los trastornos mentales, ¿vale? Yeah. Pero en este libro, eh, Dan King Lee, eh, lo define como un conjunto de rasgos que se, eh, se caracterizan perdón, eh, por mostrar un desfase entre la edad cronológica y la edad emocional de una persona adulta. Eh, en resumidas cuentas, digámoslo así, se llama como inmadurez emocional. Básicamente se trata de eso, digamos que esa sería la, la, la definición que pudiera yo dar de, de este síndrome de Peter Pan.
0: Haz de saber que ayer estuve haciendo como mi, 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 mi investigación para no llegar aquí al, al podcast sabiendo absolutamente nada. Y estaba, estaba leyendo que, que el síndrome aparece más o es más común en los varones, en los hombres. Sí.
2: Es más común en los hombres, de hecho, este señor Dan King Lee de, de, debido a que fue este, best-seller el libro del síndrome de Peter Pan, sacó otro que se llama El dilema de Wendy, que tampoco existe como un trastorno como tal. Y es justo por eso, porque hay una diferencia entre lo que pasa con los hombres y lo que pasa con la, las mujeres. Eh, en este rasgo, eh, en este síndrome, básicamente... Tenemos esta idea de que es no querer cumplir años, ¿no? El síndrome de Peter Pan pudiera sonar a, no, no quiero crecer, pero va mucho más allá. No tiene nada que ver con la edad de, es que tengo, por ejemplo, yo tengo 45 años, Uf, o sea, no quiero cumplir 46. No es por el hecho de cumplir el número de la edad, sino lo que representa la edad dentro de la madurez o dentro de las responsabilidades que vamos a estar adquiriendo. Ahorita tú dijiste, Dan, que es eh, mayormente en los hombres. Sí. Esto se debe a que por cultura, generaciones, desde la época de los cavernícolas, el hombre era el proveedor, el hombre era el que iba a casar. Ajá. Y la mujer es la que se quedaba en casa. No quiero sonar sexista, pero así es como se desarrollaba esta relación hombre-mujer desde esos periodos cuaternarios, ¿vale? Entonces, por eso se da más en los hombres. Esto significa que lo que el hombre necesita es este sentido de protección, a diferencia que, como lo venimos manejando en la sociedad, que es la mujer la que necesita protección. Entonces, aquí el hombre es el que necesita protección y es, tiene ese sentido. Por eso no es, eh, no es tan común en las mujeres porque viene inherente casi al sexo. ¿Me explico? por eso se da más en hombres. Y al revés, el de Wendy se da justamente por eso, porque la mujer es la que tiene esta necesidad de proteger a su hombre, sin sonar sexista, insisto, eh, de querer proteger al hombre. Entonces, son las, son las contrapartes, por eso se da más en hombres.
0: Y es como una... Ahí entramos ya como en temas más escabrosos de relaciones tóxicas, ¿no? Porque por cada Peter Pan luego tienes una Wendy, ¿no? Que es el Peter Pan que está negado a... a... A, a, a asumir responsabilidades de adulto, negado a, a, a asumir consecuencias también. Y tienes a la Wendy, que es la que lo protege y que, lo, que es como... O sea, Wendy en el, en el libro de... ¿Cómo, cómo chingados se llamaba el escritor? Barry, ¿no? J.M. -J Barry, una cosa así. Creo que sí. Bueno, quise, quise verme bien, bien culto, pero sí, Barry. Este, el de, el, Wendy era la mamá, o sea, era la mamá de los niños perdidos. Entonces, es esta... Supongo que es esta parte de que la, que la persona que tiene el, el complejo de Wendy quiere cumplir con todas esas cosas de la mamá sobre todo doctora con su pareja y pues ahí ya no está funcionando, ¿no?
2: Exactamente, sí. Y lo que produce en, en los hombres o en los que podríamos decir padecen este síndrome de Peter Pan es que tienen una, eh, una necesidad de, de dependencia. Ajá. tienen este sentido, esta sensación de dependencia y por ende tienen muchos sentimientos de soledad. A partir de mi sentimiento de soledad es de, ay no, este, quiero que alguien me cuide, que alguien, que, que alguien me proteja, que alguien vea por mí. Por eso estas personas que padecen este síndrome eh, son muy narcisistas, son muy egocéntricos. Solamente se fijan en sus propias necesidades porque dentro de la pirámide de Maslow, uno de, los, este, de, de las bases de las necesidades del hombre es este sentido de pertenencia, y sentido de protección. Entonces, justamente como lo necesitamos, no puedo ver más allá de tus necesidades. Tengo que ver primero por las mías para sobrevivir. Entonces, justo por eso eh, es esta dependencia de quiero, 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 sin fijarme en lo que tú necesites. Yo es lo que quiero primero. Va por ahí. Oye, okay, okay.
1: está, está muy interesante, yo no, no conocía, eh, o sea, sí, sí había escuchado y tenía una idea de lo que era el síndrome de, de Peter Pan, pero no sabía que tenía una contraparte, que, que había un, un, un dilema de Wendy, esto está, está muy interesante, y perdón, no, no había prendido el micrófono porque estaba pasando la señorita que compra eh, artículos varios como colchones y lavadoras, este, y no, no queremos que participe en esta, en esta conversación en particular. Está, está muy interesante. Y me, eh, lo, que, lo que estabas diciendo, Luis, que no es un trastorno, está, está también. Eh, me, 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 me pegó. Bueno, no me pegó, o sea, no me, me dio una cachetada, pero me, 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 me resulta también interesante. Porque es como. No. Al tener la palabra síndrome, puedes pensar, ay, es que tengo algo, tengo un problema. No, y como dices, bueno, creo que también hay, hay de, man, de, mayor, de menor a mayor grado, ¿no? Dime.
2: Sí, mira, te voy a explicar para que quede un poquito claro cuál es la diferencia entre un síndrome eh, y un trastorno, ajá, o, o rasgos y trastornos, que síndrome y rasgos pudiera ser lo mismo. Eh, síndrome se refiere a los síntomas, es decir, eh, un síntoma, por ejemplo, de la gripa es escurrimiento nasal. Uh -huh. Pero no significa que por tener escurrimiento nasal ya tenga gripa. ¿Me doy a entender? Es lo mismo. Son ciertos pequeños rasgos que en conjunto forman un síndrome. Y el síndrome, eh, la característica o la diferencia de un rasgo o un síndrome eh, versus un trastorno es que eh, los síndromes son eh, funcionales en nuestra vida cotidiana, uh -huh. no, no afectan mi día a día. En el momento en que se vuelven trastorno es porque ya no somos funcionales, ¿me explico? Y para ello los trastornos sí necesitan un tratamiento psiquiátrico, chochos, para regular todas estas conexiones neuronales, los químicos del cerebro, porque naturalmente nuestro cuerpo no los produce. Entonces necesita una ayuda externa, ¿me explico? Es como generar estos anticuerpos.
1: Claro, eso también está, está es algo que no, no, no conocíamos. Y, me, o sea, este, este síndrome de Peter Pan, pues también tiene un, una, un rango, ¿no? Que va desde... Eh, no checa tu edad mental con la edad que... que que tienes, ¿no? o no, sí, con la, la, la edad que tienes, con la edad que vives, entonces puede ser desde el menor grado a gente como yo creo que nosotros, como Daniel y, nos, y yo que, que tenemos, pues ya estamos en la media, mediana edad, somos adultos un poco mayores, pero todavía tenemos, pues como decíamos, nos gusta comprarnos Converse y nos gusta este... A mí me gusta Olivia Rodrigo.
0: Eh, es que estoy... ahí, justo, ahí justo, Luis, yo te quería decir, eh, o sea, cuando ayer que estuve investigando y que estaba viendo como ciertas características de las personas con el síndrome, yo palomeaba, o sea, yo decía, no mames, o sea, me está quedando el saco en esto, en esto, en esto. Y, y en, en típico de mí, ¿no? Me empecé a sugestionar y dije, soy un caso gravísimo de, del síndrome de Peter Pan. Ahora, las que no palomíes son el tema de hacerte responsable, hacerte responsable de las consecuencias de tus actos, o sea, todo eso no lo palomíe, pero como que las características más, más banales o más triviales, ¿no? Así de que se, decía una, por ejemplo, y ahí tú me dirás, y sí, ¿no? Porque luego también googlear y buscar en cosmopolitan.com.es no es información como de lo más este, fidedigna, pero decía como, este, se cuidan mucho, o sea, se cuidan mucho este, y se refería como a la, al aspecto físico, ¿no? Tienden a ser como infantiles en ciertas cosas. Yo soy una persona que, a, abiertamente, pues yo soy súper childish en muchísimas cosas, en muchos gustos, ¿no? O sea, eh, Dios sabe, si van a nuestro departamento ahí donde, donde vivimos Iván y yo, parece una juguetería, ¿no? O sea, tenemos mil funkos, este, juguetes, amamos a Mickey Mouse, amo a Hello Kitty. Entonces... Todas estas cosas, pues son, a, a los ojos de alguien pueden ser como de que infantil, pero es parte de mi personalidad. Entonces, va, mi, mi pregunta va por este lado. O sea, ¿en qué momento es, puedes tener como ciertas características del síndrome de Peter Pan y está bien? Que no quiero poner adjetivos de está bien y está mal porque es lo peor, pero digamos que, no sé cómo, cómo plantearlo, pero que tienes estas características, pero que no estás metido en un pedo de
2: personalidad que ya te tienes que ir a atender. Claro, sí, mira, ahí te va. Primero, con respecto a lo que decías, Mariana, que eh, depende de la edad o en qué momento surge este síndrome, eh, parte de los estudios de, eh, o, o de las características que toma el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM, es justamente eso. Hacen como estadística de... En qué momento aparecen, a partir de qué edad, de qué edad, de, a qué edad, de qué estrato socioeconómico. Hacen muchos estudios para poder clasificarlos. Por eso yo creo que aún el día de hoy el síndrome no se encuentra en este libro, porque no se ha logrado identificar a partir de qué edad eh, aparece. Y esto porque antes daba en edades mayores, por así llamarle, eh, por la situación social que estamos viviendo. A partir del que aparece en estas el boom de las redes sociales, este gap, este, este gap de tiempo se está reduciendo cada vez más, cada vez más, y ya esto aparece desde adolescentes, ¿sí? Porque los adolescentes ya asocian el hecho de crecer cronológicamente con madurez y responsabilidad. Entonces, ellos no están eludiendo, literal, el cumplir años. Están eludiendo tener mayores responsabilidades. Porque el tener mayores responsabilidades significa de ¡Ay! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¡Dios mío! Y ahora voy a entrar a la, a la prepa y, y me van a tronar. O oh, ahora voy a entrar a la carrera y, y después de la carrera y, y ahora voy a tener que trabajar. Y ahora trabajando. Entonces es más bien la, esa ilusión a la responsabilidad. No es tanto al año cronológico. Esa es una gran confusión que tenemos hoy en día con respecto al síndrome de Peter Pan. No tiene nada que ver con el número es por asociación de adulto es igual a madurez y responsabilidad, ¿sí? Y en esta parte, Daniel, que tú decías de eh, los rasgos que tú tienes, de, ay, me gusta vestirme joven o soy jovial y demás, sí, quizás no tenga nada que ver, pero quizás sí. Tú dijiste que le hiciste un check, 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 a cuáles sí y a cuáles no. Es lo mismo, imagínate esto comparado con los eh, síntomas del covid hay gente a la que no le da, le da diarrea, hay gente a la que no le da dolores de cabeza, hay gente a la que sí. Entonces, no necesitamos cumplir con absolutamente todos los síntomas, todos los rasgos para caer dentro de esto. ¿sí? Son en particular algunos que son los que sobresalen y por eso aún no están en el libro, porque no se ha determinado cuáles son los del eh, común denominador, por así decirle. ¿vale? Entonces, mira, literal si está bien o está mal, va a ser tu pedo. Es decir, si a ti te es funcional, ¡qué fregón! Sigue siendo Peter Pan, no pasa nada. En el momento en que digas, no, ya no puedo ir a trabajar porque necesito que me mantengan, ya está siendo disfuncional. Entonces, ahí sí necesitaría yo creo que un tratamiento psicoterapéutico y o psiquiátrico.
0: Justo, justo era eso lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Que, que, o sea, para las personas que, que nos están escuchando y que también van alomeando, que les está cayendo, quedando el saco, ¿en qué momento te tienes que preocupar? Y, bueno, y no necesariamente con ellos, ¿no? Igual y con una pareja, con un amigo, no sé. ¿En qué momento te tienes que empezar a preocupar, ¿no? De, de, de contar con estas características como para decir, no, no manches, ya se me está saliendo de las manos, tengo que ir con un especialista.
2: Justo. Yo a todos mis pacientes eh, en, en terapia les doy esta, estas tres palabras. Obsérvate, Escúchate y siéntete. Obsérvate, escúchate y siéntete. Hay que aprender a, a hablar con nosotros mismos y no solo hablar, sino escucharnos, literal. Y en el momento en que nosotros percibimos de ¡Ay, no! Ya no estoy queriendo salir o ya no me estoy queriendo relacionar con con gente de mi edad porque ya son maduros, entonces ya solamente salgo con la chaviza, ¿no? Eh, en ese momento, obsérvate, y quizá ya a partir de ese momento, si no te es funcional, ese es el momento de buscar ayuda o de hacer un trabajo personal, como tú lo deseas hacer.
1: Eh, ahora, yo, eh, también ahorita que, que lo estabas diciendo, eh... Te, te iba a decir cuando cuando dijiste: los los, los chicos, un adolescente que puede empezar a, a, a tener más presiones, por, por como dijiste, voy a entrar a la prepa. Eh, ya sabemos, bueno, en nuestro país hay, hay gente que a cierta edad pues tiene que empezar a trabajar, eh, ya le cargan más responsabilidades en su casa. A lo mejor alguien lo quiere evitar, eso, 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 este. Eh, me, me pareció muy 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 interesante yo en nuestro caso particular de Daniel y mío porque no sé si lo saben pero Daniel es gay y yo también no sé este <ríe> no sé si se note sí, a través de nosotros
0: yo estaba guardándolo no quería que nadie supiera que soy gay
1: y perdóname por sacarte del closet <ríe> en este, salir del closet en esta ocasión no sé si se note mucho, creo que en nuestras voces se nota que, que, pues que yo voy a tener que hablar así, ¿no? Este, pero en, en, mi, en mi caso muy particular, ahorita que lo estabas diciendo, eh, que estabas hablando de eso, Luis, yo recuerdo, y ya tiempo después lo, lo, lo razoné, yo no quería crecer porque para mí crecer era, iba a ser, voy a tener que empezar a usar tacones, voy a tener que usar estas cosas que le gustan a los hombres, y yo no quería gustarle a los hombres. Entonces para mí, pues por eso también, yo dejé de hacer ciertas cosas, y hasta recientemente eh, me, me reconcilié con mi feminidad, ¿no? Por decirlo así, y, y, y puedo tener, eh, y he, he entrado, he, he dado pasos en el, en el terreno de usar cosas más maduras, o más de mujer. Pero yo para mí era eso, para mí, y, y creo que, este, en alguna ocasión fui a una terapia y nos dijeron que el síndrome de Peter Pan es muy, este, se presenta también mucho en las comunidades, en la comunidad LGBT, este, Q, etcétera.
0: Sí, yo, o sea, y voy, voy a poner un ejemplo, eh, Luis, o sea, cuando, cuando... No sé, cuando vamos, Miguis, al, al antro, ¿no? Al, al antro gay, ¿no? Desde aquí íbamos al box, en aquellos ayeres recién desenclosetada, tú veías al, al público y había, sobre todo, y ahí es donde me doy cuenta que lo de que se da mucho más en varones es cierto. Y sí es cierto que lo ves mucho en hombres gays. O sea, tú ves tú vas a un antro gay y ves a personas que claramente ya se ven de 45 o más, este, mamadísimos, ¿no? Hombres así súper mamados, súper bien cuidados, con unas playeritas que ni cuando yo tenía así super pegadas que ni cuando yo tenía 15 años me atreví a poner así de licra y si sí es algo que notas mucho en la comunidad o sea si sí nos resistimos mucho eh, a, a crecer porque es pues por tiene que ver con esta onda de que como que durante, durante tu etapa en el closet como que cierras o, o detienes el, el pues sí como que no la estás que estás enclosetado, entonces no la estás viviendo realmente y la vives hasta después, ¿o cómo va? Me,
1: me gustaría complementar un poquito esa pregunta, como diciendo, eh, la, el, el, este término que está muy de moda ahorita en inglés, que es age, ageism, que es como la discriminación o, o el, a la edad, ¿está más presente en la comunidad?
2: Mira, eh, asociándolo directamente con el síndrome de Peter Pan, esto tiene que ver porque somos hombres, el ser humano eh, es, una, es un animal, porque somos animales, ¿eh? Que lo queramos este, meter abajo del tapete es otra cosa, pero somos animales. Y todos los animales tenemos cerebro. Y los cerebros funcionan a partir de conexiones neuronales. Estas condiciones neur neuronales nos hacen seres de hábitos, nos hacen seres condicionados, así como, no sé si han escuchado hablar del perro de Pablo. ¿no? que es un experimento que se hacía de le dan croquetas al perro y al mismo tiempo sonaban una campana y el perro inconscientemente asociaba que cuando sonaba la campana le iban a dar de comer, por ende salivaba hasta que en alguna ocasión sonaron la campana pero no le dieron comida y él automáticamente salivó así los seres humanos sorpresa, somos animales entonces estamos condicionados a partir de, desde chiquito nos dicen, a ver ¿Cómo dibujarías a un adulto? Lo dibujaríamos de traje. ¿Cómo tienes que ir a trabajar? No, pues ya de traje. Y además antes estilaba, antes no podíamos ir de jeans y playera porque no, a una junta, ¿cómo crees? Entonces lo tenemos súper asociado madurez y responsabilidad con esta parte visual porque todos somos auditivos visuales y kinestésicos, en este caso nos vamos a ir con la parte visual estamos asociados con que eso significa ser señor significa ser maduro significa ser adulto no ni madres no es cierto estamos condicionados y poco a poco, a partir de estas grandes empresas que pusieron de moda este, como Google o Facebook, de que la gente iba de jeans, playera, shorts, a trabajar, hemos empezado a cambiar nosotros también esta, eh, este condicionamiento del vestir con, el, eh, con la madurez. Antes, en mis tiempos, en mis tiempos literal, teníamos que a fuerza ir de zapatos al antro. No podemos ir de tenis y de playera, Dios bendito, a huevo tendría que ser camisa. porque ¿Cómo voy a ir al antro? Antes al cine se vestían de traje. ¿Me explicó? Esto está cambiando. Eh, entonces, y como está cambiando, se está polarizando. Ahora no tengo que vestir de traje. Ahora puedo ser un adulto y puedo ir de jeans y playera, pero me tengo que ver bien, ¿sí? Porque tenemos esta asociación de si estoy en un antro, no quiero ser un chavo ruco, entonces me tengo que ver cool, me tengo que ver bien. Entonces, tengo que vestir ropa de jóvenes. Entonces, es, es como una cadenita que lleva una cosa, lleva la otra. Va por ahí, es desde mi punto de vista.
0: Está, está cabrón eso que dices, porque si hay algo que platicamos muchísimo, Mariana y yo, cuando tenemos estas pláticas filosóficas de la vida y así, es como está lo, lo aprendido, o sea, lo que nos enseña la sociedad y lo que venimos aprendiendo desde, desde chiquitos, Ahí es donde, donde empiezas como, bueno, en, el, en mi caso, ¿no? Como que yo peleo con esas ideas justo por eso, ¿no? Como la idea de, no, es que ya tienes 30 años y ya tienes que vestirte como con tus pantaloncitos dockers, tu zapato boleado y tu camisita. Y es como, y así como Mariana le tenía miedo a crecer por el, por el miedo a usar tacones y enfrentarse con, con, con no quiero gustarle a los hombres porque, porque soy gay, ¿no? En, en mi caso era... Puta, yo no quiero ser ese señor panzón, ¿sabes? O sea, y, y, y ahorita es, es justo eso, y eso es lo, justo es lo, lo, todo el punto de este podcast, ¿no? De, de este episodio y el podcast en general, es de, de poner estas dos partes, ¿no? O sea, el hecho de que, o sea, no tienes que ser esa persona que te dijeron que tenías que ser a partir de que cumplías tal edad, ¿no? O sea, los tiempos son de cada quien, y eso, no, me acuerdo que un día encontré una frase bien chingona que que no sé ni para qué la estoy diciendo porque ni me la sé, a ver si la encuentro para otro episodio, pero es como que los, que no, los tiempos no son para todos, o sea, no es cierto que a, los tale, a tal edad ya tuviste que haber cogido, ¿no? ya no tienes que ser virgen, a tal edad ya tienes que tener una pareja, a tal edad ya tienes que tener casado o sea, todas estas cosas que nos dicen que tienen que ser, el deber ser, o el deber ser pues no, y creo que esto del síndrome de Peter Pan también va un poquito por ahí.
2: Total. Completa y absolutamente de acuerdo a partir de esa asociación y le llamamos en, en terapia, por lo menos en la psicoterapia gestal, se llaman introyectos. Esos introyectos son ideas de otros que nos inculcan desde chiquitos y que nos las compramos sin que realmente las hayamos hecho nuestras, sin que las hayamos interiorizado, internalizado. Ajá. En este sentido, es igual. Tendemos a pensar que la madurez y la responsabilidad es igual a éxito. Ajá. No, pues un señor de 45 años ya debería estar casado, ya debería tener una casa propia, hijos, perrito, mamibán, eh, la casa blanca con la eh, defensa, la, la cerca. Es un estereotipo que nos han metido hasta el tuétano. Incluso nuestros papás inconscientemente nos lo han dicho. Yo a tu edad, yo ya tenía cinco hijos. Yo ya a tu edad había viajado. Yo, pues tú a tu edad, pero yo a la mía soy yo. Entonces estamos casados con eso. Madurez y responsabilidad es igual al éxito. Entonces, si yo me visto, como me han enseñado que debería vestirse un adulto, desde mi punto de vista y desde mis inseguridades sería, no, espérame, yo no tengo una casa propia, yo no tengo una familia. Entonces, no me puedo vestir de traje porque no está de acuerdo con lo que me inculcaron. Entonces, tengo que hacer re retroceso en mi aspecto, en mi forma de actuar, en mis comportamientos, en mis reacciones, incluso en mi forma de hablar, para poder encajar con el grupo al que yo creo que pertenezco, a la gente que no tiene una casa propia. Por ende, no a los exitosos, sino a los semi-exitosos, si le quieres llamar así, ¿no? Yo tengo una vida de un universitario de hace 50 años. ¿Me doy a entender? Entonces, por inseguridades, para que no me juzguen, es un sentido de protección, un mecanismo de defensa. Yo mismo me regreso en mi edad, eh, en mi madurez emocional y no quiero vivir mi edad cronológica. Porque para mi edad cronológica yo ya debería cumplir con ciertos estatutos. Ajá. Sí, todo esto. Y, y, y justo a partir de las redes sociales, también estamos peleando contra eso, porque en las redes sociales se muestra todo esto, nice, fancy, wow, glamour, éxito y demás, que no es la realidad. Entonces estoy luchando contra eso y yo, no, yo a tu edad no tengo eso, me tengo que hacer menos. Y por eso hay una necesidad de dependencia hacia el otro, para que pues, con, tú, tú sí me apoyas, tú sí protégeme de toda esta sociedad horrible que está acá afuera.
0: Y es que es que sí, o sea, eh, estamos bombardeados con... Eh, la idea del éxito, que creo que eso también estaría como súper interesante platicarlo en otro en otro episodio, Luis. ¿Sí? Pero, o sea, creo que parte muchísimo de la idea de éxito. ¿no? Yo, yo me acuerdo que, que eh, yo desde hace muchos años tomo terapia, ¿no? Este, y yo me acuerdo que mi psicóloga me decía, pero es que, ¿qué es el éxito? Y yo ni siquiera tenía una respuesta y me decía, pero si para ti tener un departamento chiquito, o sea, bueno, tu departamento con un perrito, tienes una pareja desde hace 10, 15 años, si eso para ti es el concepto de éxito, eso es, eso es tuyo. O sea, si para otro es convertirse en CEO, ser, ser empre, eh, emprendedor, este, tener tres hijos, eh, tener un barco en, en una casa en Miami. ¡Pedrada, mi hermano! Este, o sea, la neta es que eso, o sea, cada quien cada quien tenemos nuestro concepto de éxito y, y no tenemos que pelearnos con eso, ¿no? Y yo creo que una cosa es ser eh, mediocre, y no sé si nos, nos estamos saliendo un poquito del tema, igual y sí, pero no sé si una cosa es ser mediocre y otra cosa es, estoy bien con esto y para mí yo he logrado ya cosas con esto, poquito o mucho o lo que sea para otras personas, para mí esto es éxito.
2: Sí, justamente ahorita ya después yo creo que un poquito más avanzando eh, el, el podcast hablaremos del tratamiento psicoterapéutico que le doy a los pacientes con el síndrome de Peter Pan porque tiene mucho que ver. Esto es desde, desde un inicio aceptar el rol que tengo, la responsabilidad, lo que soy, lo que tengo. Yo, sin comparaciones, Ajá. Eh, porque como tú dices, bien, te, bien tendemos a compararnos eh, con el éxito ajeno. Y en, este, eh, eh, en esta inseguridad de no sé si sea capaz de alcanzarlo, uh -huh, prefiero la comodidad, prefiero no buscar nuevas responsabilidades, eh, prefiero la comodidad, la evitación de enfrentar los desafíos de la vida diaria. Porque tengo miedo a no alcanzarlos. Si no los alcanzo, me estoy justificando de que yo, ah, mira, yo soy Forever Young. Yo estoy viviendo mi carpe diem, yo estoy viviendo mi día a día. Entonces estoy justificando el síndrome que tengo y por ende eludo responsabilidades. No quiero más porque significa alcanzarlos y ser maduro. Y si no lo logro, puta, voy a ser un fracasado. Mejor ni lo busco. Y me, me quedo un paso atrás siempre.
0: O sea que podemos decir que si, si le tienes miedo al éxito, a miedo a hacer
2: más, eso es lo que ahí es donde ya tienes que tener. Es como
0: un, una no.
2: red flag, ¿no? Exactamente, pero Entonces, y en terapia justamente es lo que hago, es miedo, hago lo mismo que te dijo a ti tu terapeuta. Miedo al éxito es para ti qué significa el éxito. Si tú ya tienes una casa, para ti ya es un éxito. Si antes vivías con tus papás, el hecho de rentar ya es un éxito. Si tú vives con tus papás pero te mantenían y ahora viviendo con tus papás te, te tienes chambitas, para ti quizás eso es un éxito. El éxito es personal. En el momento en que lo comparamos con alguien ya valimos queso. Porque siempre, siempre, siempre va a haber alguien más, algo que nosotros. Más guapo que nosotros, más exitoso que nosotros, con mejor cuerpo que nosotros, con mejor experiencias de vida que nosotros, con mejor dinero, con mejor pareja, con mejor vida, con mejor todo. Entonces, si no, nos vamos a estancar y nunca vamos a querer buscar ese propio crecimiento personal con respecto a mí, no con respecto al otro.
0: Totalmente. ¿Y tú quieres decir algo?
1: Yo es que yo estoy, yo estoy este. ¿Estás durmiendo? No, 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 no se me está, o sea, es como. Blowing my mind cada... Porque es como, sí, 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 sí. O sea, eh, fomentar el, 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 el... O sea, hay que fomentar el, el, la, el, el individualismo. Bueno, no el individualismo, sino el, el la seguridad en, en tu, tú como individuo para no tener, pues, este tipo de, de, de síndromes, ¿no? O sea, si, si tú... Eh, Claro que también tus condiciones, insisto, un chavo que sabe que a los 18 lo van a poner a trabajar porque tiene que ayudar a su familia, pues sí, no, Esta, no, no es cuestión de su individualismo. sino Pero de, si, si desde chiquito te fortalecen o por, le fortaleces el individualismo, su individuo, a un niño puedes este, evitar este tipo de, de, este tipo de cosas, este tipo de ya no, no tengo que ser esto, y como tengo que ser esto, llegando a esto, te, me voy y me quiero quedar aquí, me, me quiero quedar en este punto de mi vida.
2: Sí, ahí te va, ¿eh? Ahora, tocaste un, un punto muy importante que, para mí, como psicoterapeuta, en cualquiera de los casos o, o, o en, con cualquier tipo de pacientes que trato. Eh, el individualismo o egoísmo lo vemos como algo malo como la manipulación, como la venganza, como todos estos sentimientos son malos, evítalos, te vas a ir al infierno, ¿sí? Yo al contrario, yo en las primeras sesiones con mis pacientes les digo, yo, mi objetivo como terapeuta es hacer que tú seas lo más egoísta o individualista posible. ¿Cómo? ¡No! O sea, no, eso es malo. No, no para nada, les voy a explicar, ahí te va. Viene desde la etimología básica, egoísmo. Ego es yo. Ego significa yo. Individualismo, individual, significa yo, un individuo. Ismo es un sufijo que significa práctica de, ¿no? Por ejemplo, un egoísta es quien practica el yo. ¿Ajá? Un surfista es quien practica el surf. Un futbolista es quien practica el foot. Dime una cosa, ¿un futbolista no puede ser basquetbolista? Sí, no está peleado, no está peleado. Michael Jordan era beisbolista, era golfista y era basquetbolista al mismo tiempo y no estaba peleado una cosa con la otra. Lo mismo pasa con el egoísmo y el individualismo. ¿Yo puedo ver por mí? Claro, a huevo que sí, individualismo, yo estoy practicando mi yo. Egoísmo, yo estoy practicando mi yo. En ningún lado dice, salvo en, la, en las definiciones de los diccionarios, pero etimológicamente no, que es por encima de los demás. En ningún lado dice por encima de los demás. Entonces, un individualista o un egoísta, al mismo tiempo puede ser altruista, empático, cariñoso y preocupado por los demás, e interesado. No está peleado, pero tenemos este mal concepto en nuestra mente.
1: Ah. Exacto, eso, ese es el problema. Ahorita que yo lo estaba diciendo también, o sea, traté mucho de, de, de evitar las palabras individualismo, porque también nos hem, hemos tenido, o yo tenía un concepto de individualismo, no, individualismo es, es, es malo, es este egoísmo, pues no, mejor ser compartidos y abrirnos si sí, acá, ¿no? Pero, y yo lo trataba de ver como, individualismo, no, mejor vamos a hacer más, más o sea, vamos a, a, a fortalecer nuestro ser, nuestro yo individual. Pues sí, es individualismo. Y lo que acabas de decir, a, a lo mejor divagamos un poquito del, del, del tema principal, pero es muy importante lo que acabas de decir, Luis. Ser egoísta y ser individualista no significa ser, que no significa que no puede ser altruista, que no puede ser cariñoso, o sea que también, si, si estás en una relación y te dicen, ay, es que yo soy así, yo soy bien egoísta, igual y no justifica maltrato, abuso, etcétera, algo con lo que no estés cómodo, ¿no? Pero y, sí, individualismo, egoísmo, no necesariamente es algo malo.
2: Totalmente. Ahora, no creo que nos estemos desviando del tema, Mariana. Ahí te va por qué. Porque esto que estamos hablando son parte del tratamiento psicoterapéutico que damos a los pacientes que tienen el síndrome de Peter Pan. El asumir su propia individualidad, el que ellos se individualicen, se vean a ellos mismos a partir de ellos mismos y no a partir del otro, les va a ayudar a evitar estas comparaciones de, es que él tiene más que yo, entonces no quiero crecer, porque implicaría tener eso que no tengo, entonces me da miedo no lograrlo. ajá, entonces justamente uno de los, de los tratamientos es eso. El tú eres tú y yo soy yo. Se los repito hasta el cansancio. Tú eres tú y yo soy yo. Tú piensas como tú piensas, yo pienso como yo pienso. Tú sientes como tú sientes, yo siento como yo siento. Por ende, tú actúas como tú actúas y yo actúo como yo actúo. Tú eres tú y yo soy yo. Esta frase se la repito hasta el cansancio para que se la crean. Una vez que se sientan ellos... No van a tener la necesidad de, ay, pero entonces voy a usar playeras y tenis porque quiero ser chavo y porque no... No, uso playeras y tenis porque es cómodo y me gusta. Y veo a partir de mí, a partir de mi egoísmo. Claro. ¿Vamos? Entonces, no peleados, 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 o eh, desviados del tema,
0: mm, pues no. Oye, Luis, y aparte de eso, o sea, lo que acabas de decir de... Yo, yo soy yo y tú eres tú, o sea, si lográramos entender eso, Uf. se arreglarían tantísimas cosas, ¿no? Y me voy por el lado de, de que ahí sí me estoy saliendo un poquito y, y valdrá la pena como tener otro episodio donde hablemos de, de muchas cosas, porque da para mucho, pero puta, en temas pareja, por ejemplo, híjole, el entender el yo soy yo y tú eres tú, te, te, arregla, te arregla la vida, o sea, que es muy difícil entender. Y lo digo yo que llevo 15 años con, con Iván. Este, pero es algo que, te, que, si, lo, que si neta te lo, te lo crees y lo entiendes por lo que es, te resuelve mil, mil, mil mil pesos.
2: Totalmente de acuerdo. Justamente eso se los digo también a los pacientes. Si lográramos que el mundo fuera egoísta en, en sus individuos, el mundo sería distinto. Porque no empezaríamos, respeto mucho las marchas y respeto todos eh, estos movimientos masivos, los respeto mucho. Pero a partir del yo actuar en consecuencia conmigo mismo, si yo no estoy de acuerdo, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? si yo no estoy de acuerdo con golpear a las mujeres, yo voy a propiciar a partir de mí esta filosofía de vida. ¿Sí? Entonces voy a ser lo más egoísta posible. Y si alguien habla o actúa en... Eh, que va en contra de mis valores y de mis sentidos, yo pondré mis propios límites, ¿sí? Pero no necesito, desde mi perspectiva, hacer una manifestación de, porque quizás, quizás, no pase nada. Pero a partir de lo que yo pueda hacer, si cada uno pone su granito de arena, llenamos el mar completo, ¿sí? Claro. Estamos aquí, es no siendo egoístas, es siendo egocéntricos, que es distinto, ¿sí? Entonces, queremos que todos piensen como yo, que todos actúen como yo, y por ende, eh, organizo las marchas para que todos piensen como yo. No, yo pienso como yo y yo voy a actuar en consecuencia de lo que pienso y lo que siento. Si tú piensas y actúas en consecuencia, nunca vas a ir en contra tuya. ¿Me explico? A menos que tengas alguna psicosis. ¿sí? Entonces, si todos fuéramos lo más individuales posibles, lo más egoístas posibles sin perder de vista la empatía, sin perder de vista el interés y la, la preocupación y demás, el mundo total y absolutamente creo que sería otro.
1: Claro, y, o sea, creo que, creo que este podría ser como, y, y de aquí podría, podría salir como para otro, otro episodio, si, podríamos, si pudiéramos practicar el egoísmo y el individualismo este, sano y que todo mundo fuera terapia, el mundo sería... Mejoraría impresionantemente. Y esto, esto también podría ser como un buen tema para, para, para otro podcast. La,
2: la terapia,
1: la terapia en, en, a nuestra edad, etc.
2: Sí. Dentro de esto que cada uno lo podemos propiciar, por ejemplo, los que son papás lo pueden propiciar en sus propios hijos. Parte de las causas que se han determinado para eh, tener eh, estos eh, síntomas de Peter Pan es, hay polaridades. Uno, en el que no hubo cariño ni afecto casi nulo en las familias. Y la otra polaridad es que hay sobreprotección. sí Y fíjate que esta forma de educar a los hijos es a partir del egocentrismo. ¿sí? En el de que yo quiero que a mi hijo este, no le pase nada. Yo quiero que a mi hijo no... Porque, porque si le pasa, yo sufro. ¿Sí? Entonces, es a partir del egocentrismo. Pero si propiciamos en los niños de, eh, que ellos creen su propia individualidad y que sean egoístas desde chiquitos y que vean por ellos, ellos solitos por su eh, capacidad de autoadaptación y autorregulación lo van a sacar adelante. Yo le voy a dar el cariño que tengo y voy a hablar con él con un lenguaje eh, eh, no introyectado, por así decirlo, en donde le voy a dar cariño, no lo voy a sopro proteger. Si, te quiere, si quieres tocar el fuego, amor, toca el fuego. Te vas a quemar.
1: Me va a doler en
2: el alma ver que te quemes. Me va a doler muchísimo. Que, O sea, me va Lógicamente que no vaya en contra de su... Eh,
1: seguridad, ¿no?
2: Eh, seguridad física o, o eh, que no atente contra su vida o contra su integridad física, ¿sale? Pero necesitamos fomentar en los niños este sentido de frustración. Es lo que pasa. Ahorita a los niños no les estamos comentando el sentido de frustración, que es básico para la educación y formación de un niño. Necesitan frustrarse para que a partir de la frustración encuentren las opciones. El, hoy quiero un chocolate, puta madre! y hago berrinche! Los que tenemos o tienen el síndrome de Peter Pan en consecuencia son berrinchudos y orgullosos y caprichosos, porque, ¡Ay, quiero, quiero, ay, y hacemos berrinche de todo, justamente porque desde chiquito es, eh, eh, quiero, y señalan la mamila y es, eh, eh, y ya se le estamos dando, no, amor, dime qué es lo que quieres.
1: Eh, 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 eh.
2: Trata de, de, con tus palabras, trata de verbalizarlo. Eh, te, 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 te. Ah, muy bien, ¿quieres leche? Ven, vamos por ella. Y estamos propiciando que ellos satisfagan sus necesidades, a partir de su voluntad y su deseo, no a partir del nuestro. ¿Me explicó?
1: Claro.
2: Esto, claro, esto es importantísimo. Si, si todos propiciáramos esto en los, desde los niños, ay, bueno, me quedaría sin trabajo, pero <risa> no, al maleducando, contrario. sigan
0: maleducando a sus hijos. seguir <risa> dando terapia. No, lo que iba a decir. Sí. Este, decir
1: Échenlos a perder.
0: <risa> Echamos a perder a más ser humanos no, lo, lo que iba a comentar es que está cabrón no. Esta, ese, esta delgada línea en lo que decías Luis, de poder educar a tus hijos con este sentido de a ver porque como que también nos, nos educan a satisfacer a todo mundo, ¿no? o sea, creo que desde el ejemplo más pendejo de, de, de que, a ver la tía la güera quiere que le, quiere que, que le cantes las mañanitas y el niño no quiere cantar las mañanitas y a ver, no, la tía, qué grosero, vas a hacer que se, la tía güera esté, se enoje contigo. Cántale las mañanitas en inglés. Las mañanitas en inglés, por bueno. <risa> <risa> Happy birthday. <risa>
1: <risa> Dice <risa> The Little Mornings.
0: <risa> The little mornings. Pero, o sea, desde ahí, o sea, qué difícil esta delgada línea de poderlos educar a decir, a ver. Sé individual, o sea, tú, lo que tú decías que me apunté aquí, que está chingoncísimo, obsérvate, escúchate y siéntete desde chiquititos para que sepas qué es lo que quieres, pero también al mismo tiempo ser empático, porque ser individual, y es lo que decían, una, una cosa es ser egocentrista y otra cosa es ser egoísta o individualista, o sea, saber qué es lo que quieres, actuar por lo que, lo que tú quieres, pero sin cruzar esta línea de, de ser un, un pinche hijo de puta, que, que le vale madre lo que lo que piensan o sienten los demás. O sea, creo que eso es súper es difícil, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto, es todo un arte. El arte de ser papás está cañón y por eso no hay un manual para hacerlo. Eh, pero en este, por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de, tienes que saludar a tu tía, ¿no? No, no quiero, yago hago berrinche. Ok, en lugar de, ¡salúdala! No, salúdala, y si no el manazo que puede ser una polaridad, o de, no, mi hijo no quiere que no lo haga. No, si no quiere, que no lo haga. Si no quiere comer verduras, que no coma. Si no quiere, no. Porque definitivamente dentro de la, eh, eh, los primeros siete años de, de vida se necesita mucho poner límites, ¿sí? Y justo por este sentido de frustración. Entonces es, mi amor, vas a saludar a tu tía porque significa que ella te quiere mucho y quiere un beso. Entonces estoy propiciando que sí si sea empático con la tía, pero dime tú por qué no quieres besar a tu tía. O sea, necesitamos fomentar que los niños piensen. Necesitan desde chiquitos crear esta neuroflexibilidad para poder bajar todas estas cosas al mundo de las opciones. Y que ellos decidan, no, no quieres, ok, mi amor, no quieres, pero eh, entonces pues ya no vamos a poder venir a casa de tu tía porque necesitamos ser educados. Y ser educados significa y platicar y explicarles y que acepten las consecuencias que eso conlleva, ¿sí?
1: Claro. Está, está muy, muy, muy bueno este tema. O sea, ya también yo creo que podemos dar este talleres para padres <ríe> en los futuros episodios. este padres, padres jóvenes, padres que se sienten jóvenes, padres que eh, no quieren ser, no quieren crecer. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo voy a lidiar con un niño si yo no quiero crecer, si yo no me siento este Pues, no sé, como padre. Está, está buenísimo este tema y da para, para muchísimo muchis, muchis, más.
2: Sí, nada más si quieres para... Eh, me gustaría platicarles un, eh, un caso de un, una estrategia en particular que utilicé con un paciente en particular, que fue en este miedo a crecer, en este miedo a la madurez... <coughs> era eh, una persona que estaba saliendo de la carrera y, y tenía miedo a crecer, por lo que significa, es que ahora me voy a tener que poner a trabajar y voy a tener que pagar mis cosas y entonces voy a tener que tener esas responsabilidades. Parte de es el ver que siempre, toda la vida tenemos responsabilidades. Responsabilidades viene de la respuesta, es la habilidad de responder siempre tendremos que tener una habilidad de responder a ciertos estímulos externos o internos. Ajá. Entonces le ponía de ejemplo a esta persona, a ver, tú te fuiste a Canadá de intercambio, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Tú buscaste la escuela? Sí. Ok. Así como buscaste la escuela de, de, de intercambio, vas a, perdón, vas a buscar el trabajo en el cual quieres estar. Entonces, esa responsabilidad ya la tenías, pero ahora es en otro, en otro aspecto de tu vida. ¿Tus papás te depositaban para que pagaras la comida, para que te pagaras el hospedaje allá? Sí, es lo mismo. Tus papás eran tus patrones, tus jefes, y tú eras su empleado. Ellos te estaban pagando por sacar buenas calificaciones. Tu responsabilidad era sacar buenas calificaciones. Te estaban pagando. ¿Y qué hacías tú, tú con ese dinero? Tú lo administrabas, cosa que es tu miedo a ser adulto de, ¿y ahora qué voy a hacer administrando mi dinero? Lo estás haciendo desde ya, desde el domingo que te dan, desde que tengo que juntar para jugar, comprarme el videojuego. Entonces pones tus prioridades de qué dónde? Entonces es abrir, eh, abrirles los ojos que el hecho que tengan miedo a esa responsabilidad siempre la han tenido. Entonces que asuman la responsabilidad que tienen hoy, que va a ser lo mismo que mañana, que va a ser lo mismo que pasado. ¿Ajá? Uh -huh. Esta ilusión de responsabilidades no existe porque desde ya las estamos tomando, por mínimas que sean. Aunque mi mamá sea la que haga el súper, quizá yo decido que llevarme de lunch. Entonces, uh -huh. yo estoy tomando decisiones. ¿Me doy a entender? Sí, Entonces, sí, sí. Comentar el el Comentar el, 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 la conciencia, estos insights, este awareness de, claro, yo desde ya, Llevo vida de adulto, aunque tenga ocho años,
1: uh
2: -huh. en diferente escala. Claro. Pero no las, 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 las eh, responsabilidades que conllevan con mi edad y con la siguiente con la dignidad. y con la siguiente con la dignidad. Y siempre vamos a estar tomando decisiones, siempre.
1: Claro,
0: wow. Qué chingón, qué chingón. Oigan,
2: sí. eh, ya estamos a
0: cuatro minutitos de, de, de terminar este primer episodio. Obviamente estos temas dan para horas, muchísimos, muchísimos, muchísimos más episodios. Entonces creo que creo que vale la pena que, que Luis, ojalá que, que te haya gustado estar en este como padrino de este primer episodio, seguir platicando de estas cosas. Pero yo antes antes de cerrar me gustaría preguntarles a ustedes en qué considera, o sea, tomando en cuenta estas características de las que hemos platicado. ¿En qué creen? O sea, ¿ustedes creen que tienen el síndrome de Peter Pan en ciertos aspectos? O sea, ¿ciertas características? ¿Y cuál, cuáles creen que son? ¿Qué son? Perdón. A ver, Luis, tú primero.
2: Eh, en mi caso, yo creo, eh, por ejemplo, en la vestimenta. Y tú me conoces, tú también, Mariana. Este, me choca vestirme de pantalón de vestir y zapatos. No me gusta. No me gusta. Pudiera caer en alguno de los rasgos que tendrían eh, los de síndrome de Peter Pan. Eh, y no, no, la, la vestimenta yo he visto fodongo, me gusta doy mis terapias de jeans, tenis y playera porque eh, el hábito no hace al monje, yo creo eso entonces, ese pudiera ser alguno, el, el salir de antro yo a mis 45 todavía me gusta salir de antro, pero ese señor ahí, qué ridículo, pues sí pero yo me estoy divirtiendo y me vale madres, yo vengo a divertirme por mí y para mí, no para complacerte a ti
1: esa, ese es otro punto súper importante. Este, eh, y precisamente lo estábamos tratando o, o intentando tratar de, en este episodio, ¿no? En que voy al antro a mis 45 años, por ejemplo, Luis, y, este, y que vayan, en, voy a rayar. No, ya no, porque voy a rayar en lo ridículo. No, o sea, si a ti te funciona, si a ti te es funcional y tú te la estás pasando bien, hazlo. No, no no estás este no hay ninguna regla no hay ninguna no hay ninguna varita que mira la edad a la entrada del antro de que, que diga a partir de esta edad tienes que ser de esta edad de, o más para entrar o tienes que ser de esta edad o menos para entrar no entonces si a ti te es funcional hazlo y en mi en mi caso personal yo creo que también comparto este pues algunas algunas de las características de, de luis y también pues, tuyas tu, me de yo no para empezar a mí nunca me han gustado las las la ropa como super femenina y, y la, la ropa como de señora, comillas, comillas. Entonces pues también yo trato de ser este a veces si sí soy medio procrastinator y evito ciertas cosas, no Ciert, no ciertas ciertas responsabilidades, digámoslo así. Este creo que sí tengo algunas algunas características del síndrome de, de Peter Pan eh, no tal, tal vez me podrían considerar una persona no, no soy una persona seria o sea no soy una persona a mí me gusta reír y me gusta este ser ruidosa. Es, Tal vez en... Luis,
0: perdón, pero creo que ahí interrumpo y también que, que Luis, a ver qué, qué opina Luis, pero ahí el, el ser una persona alegre, el ser una persona jovial, divertida, cagada, que, que todo el tiempo está diciendo pendejadas, <ríe> con todo respeto Luis, esto, esto te hace una, o sea, eso no necesariamente quiere decir o, o sea, una característica un, un rasgo un rasgo del síndrome de Peter Pan, ¿no? O sea, ser una persona alegre y ser una persona bueno, no sé
1: ¿No? Es sí. en, pues actuar como niño, ¿no? O sea, no sé. Eh, yo sé que hay lugares y sí hay momentos, ¿no? Pero sí sí siento que ha habido momentos en mi vida en que no, no he sido. Eh, por ejemplo, me, uh -huh. me acuerdo mucho que estaba en una oficina y que yo estaba en la oficina y entraba a la oficina cantando, ¿no? Y entraba este, cantando a volumen. Y para mí era, pues estoy trayendo la felicidad a esta oficina. Y, y mi jefe era como de, si quiere, le gusta cantar y qué padre que le guste cantar, pero aquí no es el lugar y yo estaba de uh, amargada. Y entonces, este en ese aspecto, diría que esa era mi, mi forma alegre y jovial de ser una, una niña en un contexto en el que no iba.
2: Sí, dime tú, según quién. Si tú en Google llegas cantando, hasta te van a hacer segunda. Esto Exacto. no habla de ti, habla de tu jefe.
0: Totalmente.
2: De el pensamiento, el sentimiento y la estructura de vida que ha tenido tu jefe a lo largo de sus X número de años. Eso habla de él, no habla de ti. Pero Si tú quieres ser alegre y jovial, sea alegre y jovial. Si tú misma te quieres eh, a partir de la prudencia, bajarle dos rayitas, y sí, no voy a llegar cantando, pero sí voy a llegar a saludar a todos. ¡Hazlo! ¿Me explico?
1: Claro, claro, el señor Vélez.
2: ¿Me está escuchando, señor Vélez?
0: Eh, yo yo ahí también quiero decir algo. Eh, para mí, por ejemplo, en mi caso, yo, yo sí siento que, que mi niño interno, o sea, de estar en contacto con tu niño interno y ser jovial y así, a, yo le agradezco muchísimo a eso, o sea, no a, a no dejarme de sorprender con el mundo, a que veo, o sea, yo soy una persona que veo, no sé, o sea, que cuando me voy de vacaciones con Iván y veo una iguana caminando en la playa, o sea, es como si fuera la primera vez que veo una pinche iguana, ¿no? Y me gusta ser esta persona que se sigue sorprendiendo de cosas porque también me ayuda en el aspecto creativo. O sea, yo creo que todos los que somos creativos, yo, yo para los que nos están escuchando, yo de, de mi profesión es diseñador gráfico, este, me ayuda muchísimo, o sea, el hecho de estar tan en contacto con esta parte infantil y ser alegre y que me guste, o sea, que, que me inspire de cosas como las caricaturas, el arte, que to, todo lo que es como muy lúdico eh, me ayuda a mi carrera, o sea, me ha ayudado a mantenerme y a tener ideas nuevas. Entonces, yo creo que también esas características de estar en contacto con tu niño interno, interno y, y ser feliz y ser jovial te ayuda en otros aspectos. O sea, una cosa es este, ser, actuar como un berrinchudo ¿no? como, como decíamos, como una de, los, de las características, ¿no? como un berrinchudo en tus relaciones, en, en el trabajo, ¿no? que te puede tener problemas y otra cosa es ser una persona alegre que, o, o, o muy, muy en contacto con esta parte infantil y que te puede traer cosas buenas ¿no? y digo en mi caso eh, también, ¿no? igual como, como ustedes dos en el tema del vestir, pues también me conocen muy bien amo la moda y vamos a tener un programa muy interesante que, que justo va a hablar como de, de la moda y qué tanto discrimina por la edad la moda. Pero yo amo la moda y la moda está hecha para jóvenes, desafortunadamente muchas, muchas veces la moda está hecha para jóvenes. Entonces yo me sigo vistiendo eh, muy juvenil en muchas, en muchas ocasiones. Tengo la fortuna de que me sigo viendo Chavito, la verdad, ya no tanto después de esta pinche pandemia que ya me salieron y arrugas y todo esto, pero creo que tengo la ventaja de, de seguirme viendo Chavito, entonces pues no, no parezco de 40 años. Y aparte también esta parte de que me gusta, eh, amo Disney amo las caricaturas, pero creo que en temas de responsabilidad y de compromiso y de de hacerme o hacernos este, responsables de las consecuencias. Yo creo que por lo que los conozco, ¿no? o sea, lo, lo, nosotros tres que somos amigos, fuera, fuera de este podcast, yo creo que lo, lo llevamos bastante bien. O sea, de, nos, a, a la fuerza si quieren, pero nos hemos tenido que hacer responsables. Perdón, mi gismas.
1: No, ya, ya encontré otra, otra, otra cuestión en, en donde sí tengo... Más marcado el síndrome, me encantan los juguetes a mí también. Todavía amo Playmobil y me encanta coleccionar Playmobil. Así que si cualquier donación de Playmobil este, es bien recibida, sí, esa es, mi, ese es mi, mi, mi característica del síndrome.
2: Perfecto. <risa> sí, estoy de acuerdo, pero no es infuncional, no es disfuncional no. en tu vida. Hay coleccionistas y un Playmobil en caja pudiera costar en cantidad de millones de pesos. Entonces, Exacto. No, no lo considero. Acuérdense, es, obsérvense, escúchense y siéntanse. En el momento en el que sientan que es algo disfuncional en su vida y ya les causa cosas acá dentro de inconformidad, ese es momento de ponerle atención.
1: Me encanta, me encanta que, que nuestra conclusión sea somos personas funcionales y tenemos un nivel sano de, infan, de ser infantiles.
0: Luis, nada más como para concluir, me gustaría que dieras como un cierre Justo de todo esto que hemos hablado y del síndrome de Peter Pan, danos un cierre así que tenga que ver. Para los que estén angustiados allá afuera también eh, pensando que, puta madre, tengo el síndrome de Peter Pan porque colecciono monitos de Star Wars, ¿no? Que, que ¿con qué nos podemos, nos podemos quedar de todo esto?
2: Ok. Eh, yo podría hacer, eh, mi cierre sería este que acabo de decir, obsérvate, escúchate y siéntete. Si crees que no eres funcional o que te está causando problemas, muchas veces en este observa, te escucha, te siente, le digo a mis pacientes que cuando observen un ¿eh? un me, ahí es momento de ponerle atención. No significa cambiarlo, modificarlo, anularlo. No, es nada más el momento de ponerle atención. Si el ir al antro y ver chavitos, por ejemplo, ya adolescentes, y a mí me causa molestia, entonces ponle atención. Quizá si entonces, es, perdón, estoy teniendo una, un rasgo del síndrome de Peter Pan, entonces quizá le pudiera poner atención para asumir mi edad cronológica con mi edad, edad eh, eh, de madurez. Pero si no, vive tu vida. Sí, no se preocupen. Ah, y esto que te iba a decir, todos, absolutamente todos en este mundo tenemos rasgos de personalidad todo lo que aparece en este librote del, del manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, todos tenemos algo de paranoides, algo de esquizofrénicos, más o menos, algo de obsesivos compulsivos, a, todos tenemos algo de algo, porque son rasgos de la personalidad. Si son manejables, son rasgos, esa es mi personalidad. Si ya no puedo controlarlos, ya es un trastorno.
1: Bravo. Me no. gustó mucho ese cierre.
0: Bravo, bravo. Este, pues, hey, hey. antes, antes de, antes de darle stop al recording, eh, ¿nos quieres compartir tus redes, dónde te puede contactar la gente por si quieren, por si quieren, este, alguna, alguna, sesión de terapia?
2: Por favor. Claro. Sí. Eh, me pueden escribir por WhatsApp al 55 26 53 10 39. Mandar un correo a LuisCabr.yahoo.com o síganme en Instagram como Luis Cabrera Psicoterapeuta, con P, Psicoterapeuta, todo seguidito. Eh, me pueden seguir también en Twitter, que es Luis Cabrera Psic, o sea, P-S-I-C, eh, o eh, pueden suscribir eh, en Facebook también como Luis Cabrera Psicoterapeuta, todo corridito, o pueden suscribirse a mi canal, eh, que es. Luis, espacio Cabrera, dos puntos, espacio, my point of view, es decir, my POV.
1: Ah, ok. Perfecto.
0: Ahí, ahí yo quiero decir, eh, les recomiendo muchísimo, muchísimo ver los videos que está subiendo Luis a su canal. Están buenísimos, son videos cortitos, son súper, súper entretenidos y súper directos y neta son como capsulitas de aprendizaje y no lo digo nada más porque, porque sea mi amigo este están cabrones están muy divertidos eso es, eso es lo padre que es una manera de aprender de todo este tema de, del well being y del bienestar mental a través de cápsulas de video muy muy chingonas entonces métanse a todas sus redes y, y vean, vean sus videos eh, qué padre me gustó mucho este primer episodio creo que salió bien esperemos falta que ahorita no le dé yo eh, borrar eh. ajá ah, exacto <risa> Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Miguis. Nos vemos en el próximo episodio. Eh, estaremos subiendo episodios aproximadamente cada 15 días. Ténganos, ténganos paciencia porque esto de hacer un podcast y editar y todo esto es una chinga. Pero sí, aproximadamente cada 15 días. Y este, pues nada, muchísimas gracias por habernos escuchado. Miguis, ¿quieres cerrar con algo?
1: Este, también muchas gracias. Ojalá que, oja, ojalá que, les guste. Ojalá que podamos seguir grabando porque estuvo muy padre y creo que puede dar para mucho, mucho más. Muchas gracias, Luis. Estuvo muy padre, estuvo muy interesante. Eh, creo que nos, nos, iluminaste en muchas cosas y, y lo que nos enseñaste en muchas otras cosas. Eh, sí vi el, el libro. Está muy, muy grande. <risa> me sorprendió, y pues nada, vamos a votar.
0: Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, gracias a quienes nos están escuchando, gracias señoras que nos están escuchando. ¡Piu, piu, piu, piu! <risa> vamos con las trompetillas. Bye.
1: Trompetillas.
0: <risa> Adiós. Bye.
1: Bye.